0: La guerra civil española sigue siendo un tema de gran polémica y que levanta pasiones no solo en la madre patria, sino en diferentes partes del mundo, por lo que resulta necesario hablar de ella en un aspecto amplio y con la intención de que entendamos los sucesos que llevaron a este conflicto. Bienvenidos historiadores a otra entrega de historia oscura y en esta ocasión nos adentraremos en los antecedentes que llevaron al choque entre el gobierno legítimo de la República Española y los sublevados que terminaron derrocando a los primeros Así que sin mayor dilación Entremos al relato del día de hoy Pero primero preguntémonos ¿Por qué a más de 80 años de distancia Nos interesa? Para los mexicanos Significó una inyección cultural De personas de primer nivel Con los refugiados Como se les conoce de manera habitual Técnicos, científicos, literatos Médicos, empresarios y trabajadores Llegaron a nuestro país Esperando que pronto regresaran a España Pero esto duró aproximadamente 40 años Se establecieron aquí hicieron familias y contribuyeron en todo aspecto, también es importante mencionar que se puso en primera plana el gobierno de Lázaro Cárdenas por el apoyo que dio de manera incondicional a España, ya fuera en foros internacionales así como en movimientos de migrantes e incluso venta de municiones, la historia de este enfrentamiento la ubicamos a partir del siglo XIX cuando España perdió sus colonias americanas y siguió en declive, un país que no tenía un moderno sistema de captación de impuestos y que tampoco sabía cómo hacer una asignación para el gasto público además el dinero que captaban se dilapidaba en guerras inútiles, como tres guerras carlistas, varios golpes de estado, mantenimiento de una guerra sin beneficios en África y posteriormente la fatídica guerra hispano-estadounidense. Todo esto se juntó al comienzo del siglo XX para crear un auténtico desgobierno. Por un lado, el ejército defendió rabiosamente sus privilegios, incluyendo el de poder jugar a la guerra en Marruecos, y por otro, la aristocracia se mantenía en un pasado glorioso el rey incluido claro está con diferentes gobiernos pero que no tenían ningún control, esa aristocracia propietaria de más del 60% de la tierra cultivable se mantenía en otra época recibiendo beneficios de sus siervos que es lo que en realidad eran sus campesinos sumidos en la pobreza y la ignorancia, el clero dividido en los curas de calle que vivían en el presente y la jerarquía mirando al pasado, aunado a todo eso también debemos mencionar a los separatismos vascos y catalán que luchaban por conseguir las anheladas autonomías La guerra en Marruecos Fue un total desastre Y catapultó el golpe de estado liderado Por Miguel Primo de Rivera Y apoyado por el monarca Alfonso XIII Manteniendo una muy poco efectiva dictadura entre los años de 1923 a 30, dejó el poder con más pena que gloria y fue sustituido por otro aprendiz de dictador, Damaso Berenguer, quien duró en funciones poco más de un año y dimitió siendo sustituido por otro general, Juan Bautista Aznar, quien entregó el gobierno a la Segunda República Española después de gobernar del 18 de febrero al 14 de abril de 1931. Pocos meses antes, el 17 de agosto de 1930, tuvo lugar el llamado Pacto de San Sebastián, el cual fue resultado de una reunión promovida por la Alianza Republicana en la que se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar evidentemente la Segunda República. Asistieron diversas personalidades, entre ellas Alejandro Leroux y Manuel Azaña algunos de los más famosos. También estuvieron Indalecio Prieto y Eduardo Ortega y Gasset, hermano del filósofo. En octubre de ese año se unieron al pacto en Madrid las dos organizaciones socialistas el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, con el propósito de organizar una huelga general que acompañara una insurrección militar que metiera a la monarquía en los archivos de la historia, tal como se decía en el manifiesto hecho público a mediados de diciembre de ese año. Para dirigir la acción se formó un comité revolucionario integrado por Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura, entre otros. Sin embargo, la huelga no llegó a declararse y el pronunciamiento fracasó, fundamentalmente porque los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de jaca el 12 de diciembre tres días antes de la fecha prevista los dos capitanes fueron sometidos a un consejo de guerra y fusilados este hecho movilizó extraordinariamente a la opinión pública en memoria de dos mártires de la futura república juan bautista Aznar propuso un nuevo calendario electoral bajo el que se celebrarían primero elecciones municipales el domingo 12 de abril y después a cortes que tendrían el carácter de constituyente por lo que podrían proceder a la de las facultades de los poderes del estado y la precisa delimitación del área de cada uno y a una adecuada solución al problema de cataluña la mayoría de las formaciones políticas entendieron que estas elecciones eran en realidad un plebiscito sobre la monarquía se llevaron a cabo y por la tarde del 12 de abril estaba claro que las principales ciudades españolas estaban en contra de la institución monárquica y a favor de una república hubo intentos de detener esta avalancha incluida la presión militar por parte del grupo monárquico para el 14 de abril Vigo, Eibar y Valencia ya habían declarado la república cambiando la bandera bicolor por la tricolor por la tarde de ese mismo día en Madrid el comité revolucionario se constituyó en gobierno provisional de la república y designó a Niceto Alcalá Zamora como su presidente ni los mismos dirigentes republicanos esperaban este desenlace la realidad es que no estaban preparados el gobierno se fue construyendo bajo la improvisación Alfonso XIII después de las 8 de la noche Se despedía de sus allegados Y en automóvil abandonó la capital Sin abdicar con rumbo a Cartagena Donde en la madrugada del día siguiente Abordó el crucero Príncipe de Asturias Con destino a Marsella La reina y el resto de la familia Se marcharon a la frontera con Francia La república establecida era parlamentaria Con un presidente como jefe de estado Y además un presidente como jefe de gobierno Pasó por tres etapas La primera de 1930 a 1933 Dominada por la izquierda la segunda, del 34 al 36 Dominada por la derecha Y la tercera a partir de 1936 Que realmente ya no gobernó Porque enfrentó la sublevación militar Se establecieron cambios radicales En lo referente a la relación con el clero Se permitió el divorcio Y se separó el gobierno de esta iglesia Y a la posesión de la tierra Generando una reforma agraria de avanzada Esto fue mal visto por la oligarquía O sea, el clero, el ejército y la aristocracia La cual reaccionó con dos movimientos importantes El 10 de agosto de 1932 el general José Sanjurjo el más importante militar y de mayor renovación al momento se levantó en armas en Sevilla en contra del gobierno en una operación mal planeada y peor ejecutada, para el 24 de agosto estaba preso y condenado a muerte, pena que se conmutó por el destierro lo cual fue una flaqueza del gobierno y pagaron muy caro. El 17 de julio de 1936 recién ganadas las elecciones por la alianza izquierdista la cual conocemos como popular, otro golpe fue encabezado por el mismo Sanjurjo como cabeza del movimiento, se sublevaron las guarniciones de Melilla, Pamplona y Sevilla, siguiendo el plan realizado por el general Emilio Mola y el día 18 se adhirió al movimiento el general Francisco Franco quien tenía gran ascendiente con la legión extranjera española con base en Marruecos, con el posterior auxilio de los gobiernos de Alemania e Italia se aseguraron transportes tanto aéreo como marítimo que llevaron las tropas de África a la península tres días después, el día 20, se estrelló el avión que llevaría a San Curjo de Portugal a España, falleciendo en el acto, lo que le dejó posteriormente el camino libre a Franco para hacerse de la jefatura de este movimiento, que se esperaba fuera rápido, pero que gracias a la lealtad que mantuvieron un buen número de oficiales a la República, así como a la acción de las milicias republicanas, se prolongó tres años en lo que fue la Guerra Civil Española. Lamentablemente, el país quedó dividido en dos, con diferentes partes en control de los sublevados y de las fuerzas republicanas. A nivel internacional, a las democracias, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, les tembló el pulso de apoyar a la República, ya que temían que se volviese comunista bajo la influencia de Stalin, así como de desatar un conflicto internacional. Voltearon la cara ante el apoyo que 70.000 efectivos militares enviados por Alemania e Italia en apoyo de los sublevados fueron arribando. El gobierno legalmente constituido recibió ayuda militar de la Unión Soviética en armamento y asesoría, además de que se ayudó a sovietizar a las tropas republicanas con la influencia y organización que tenía el Partido Comunista. La suerte estaba echada y con el paso de los años. El conflicto de sangro a españa al punto de que al día de hoy las heridas siguen sin cerrar les dejamos estas preguntas historiadores era posible una reconciliación entre los españoles hubo alguna otra salida al enfrentamiento no olviden dejar sus comentarios y compartir nuestro contenido por nuestra cuenta nos despedimos de un video más de historia oscura esperamos que haya sido de su agrado y ahora sepan más de este momento tan duro en la historia de españa como cada video agradecemos a nuestros escenas de Patreon como Félix Calero, así como los de YouTube Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Con un guión e investigación cortesía del doctor Mariano García, se despide Hal en espera de encontrarnos en otro evento histórico de gran importancia.